0: 正畸呢是我们专门叫整牙，正颌呢我们叫整骨。为什么牙刷不干净？就是因为牙不齐，它刷不到。嗯、这些对我们医生来说就是工具，不是所有人都需要用冲牙器、用水牙线。健康牙齿，你们好好刷，用牙线就好了，不用害怕
1: 啊。芳、呃、芳、嗯、肯定有的是。
2: 。这病说来话长。欢迎收听，我是
1: 阿汤。我这行说来话长，之这病说来话长。我们这一期依然请到的是我们的首都医科大学附属北京潞河医院口腔科副主任医师吴斌。大家好，我是吴斌医生，很高兴能做客这里。上一期大家都听了吧？时间还挺长的，我们大体上聊了一些基础的牙科的牙齿的一些个口腔的问题啊，嗯、常见病啊、多发病啊，还有一这口腔的基础知识。那这一期呢？你看，这马上大学生快毕业了，对，又赶上暑假了。<暗>上一期其实是有点雪中送炭，这一期咱们就有点锦上添花的感觉了。<Okay. S 1> 这一期我们先来讲的就是正畸跟正颌。往往我们听到的都是这两个词放在一起，但是这两个正畸正颌不是一回事 OK， 啊，上次讲过
0: 叫口腔科内拔补镶整这四个，因为牙不齐。面型不好，嗯、可能我们就要去口腔科。对，好，但正畸正颌的区别在哪儿？好，虽然都是一个正字啊，哎，他们的那目的都一样，就是把你的脸变好看，把你的牙排齐。嗯、但是呢，正畸呢，是我们专门叫整牙。正颌呢，我们叫整骨。嗯，正颌其实也是属于我老师不说了，我是口腔颌面外科，是我们口腔颌面外科的一个分支啊。是正颌，正颌呢就是得动手术。如果说你只是牙不齐的话，但是你的颌骨发育的还是可以的话，就是没有骨性的错颌。我们叫我们有牙性的错颌和骨性的错颌。单纯只是牙的错颌的话，我们正畸就是整牙，比如说孤牙，或者隐形的都可以把这个调整。但如果说你是骨性的，啊，就比如说我们的地包天兜齿、哦、反颌、下兜齿、龅、嗯、牙、凸的特别厉害，这种是骨性的，单纯通过整牙可以改善，但不能达到很好的效果。明白、啊。这时候我们就要通过正颌，就是我们把骨头调整的这种手术。去达到纠正我们面型的目的啊，嗯、这个手术就是比较大的手术啊，嗯、也比较
1: 复杂。这个治疗是去整形科还是口腔科都可以呢 ？OK， 正颌其实这两个科都
0: 有，就是你要在整形医院也会看到有这个整颌，叫颅颌面这种科。哦、在我们口腔医院呢，口腔综合都会有正颌外科，我们、嗯、口腔医院有正颌外科的专家，也有正畸的这种专家。嗯,嗯、呃，但是我个人建议还是可能建议大家，因为很多是不光是只是。骨头或者牙的问题，多半都是骨和牙都有问题。好， oh, um, 这种我们需要正颌正畸的联合治疗。<有>我们知道，就是我们先把这牙调调调到什么位置，然后再让正颌外科的手术、嗯、医生把它骨头再调一下，这样才达到一个咬合关系和面型都恢复的非常好的这种状态。嗯
1: ，嗯我们先来聊一聊这个正畸的问题啊。嗯、很多的年轻人啊，矫正，你看现在放暑假了，学生包括刚入职场的一些年轻人，可能为了改善牙齿甚至是容貌的一些个美观，嗯、但是矫正的。功能不仅限于死啊，比如说整齐的牙齿更容易被清洁，我们刷牙是更更好弄，是吧？利于牙齿和这个牙周组织的健康，获得理想的咬合关系，改善咀嚼功能等等等等对、嗯。对，阿汤哥一开
0: 始下了功课、啊，哎<对>，做做作业做的不错啊，这个真的是经常说我们整牙正畸啊，并不是只是为了好看，哎嗯、改变面型，更多是让你的牙齿更健康，嗯啊，就是你的咬合关系更正确，牙周组织更健康。我们刚才上期就讲了，经常讲了牙周炎、牙周疾病。病的问题，很多人就是为什么牙刷不干净，就是因为牙不齐，他刷不到，嗯、哎啊，牙不齐的人特别爱长结石啊，容易塞牙，这种情况会加重牙周疾病的发生，嗯，所以说我们一般建议他尽快就把这种牙齿进行一个排齐，然后这样的话，他牙周会健康啊，然后他咬合关系更健康，他整个的这个口腔才会更健康。
1: 明白了、啊，通过我们的矫正牙齿也可以改变我们的这个脸型，是吧？对，
0: 错合畸形有很多类，比如说有这些凸的，稍微收一下，只是牙齿导致的这种面型的问题，可以通过这个整牙，就只是排齐去改善这种面型。但是我们刚才说了一些特别严重的骨性的错合畸比如说偏颌发育的这种错合，嗯、或者这种骨性的地包天或者说这个上颌发育不足啊，整个是小嘴啊，这种严重的骨性错合只能通过这个。呃，正颌正畸联合去单独的矫牙，可能对一些轻度的啊，只是牙不齐导致的这种面型的这种情况，可以完成效果的
1: 。嗯，说到这个牙齿的矫正啊，很多人在纠结很多的问题，比方说材料上的选择，嗯，很多人在想，最早我们听说过这个金属托槽、嗯呃、钢牙套，哎、啊，对，单晶托槽、嗯、自锁托槽，到现在这个无托槽的这个隐形矫正啊，又美观又透明，关键别人也不知道。但是它适不适合所有需要正畸的人群，还是说不同的人群怎么去选择？
0: 其实这些。对我们医生来说就是工具，很简单，就是等于说，比如说我们是喜欢去自驾游，你是哪种自驾游方式呢？你可以踩单车去，嗯啊，也可以骑摩托车去，还有可以四轮汽车去，对不对？只是我们的出行方式不一样，但我们的目的是一样的啊。所以这跟正畸也是一样，就是我们正畸的医生，我们的口腔医生通过不同的这种我们叫正畸的工具去让你的牙齿排齐，但是我们知道肯定舒适度是不一样，嗯啊，还有这个每个人。人的这种特点也不一样啊，嗯、金属啊、陶瓷啊这种啊，自锁、啊、它只是一个功能和技巧上的一个也不一样，嗯、那其实它原理都是一样啊。这种现在大家很流行叫隐形矫治，<对>就是那种透明牙套、啊，看不出来。对，因为这个是为什么它会受大家欢迎，就是哎，很多人觉得钢牙套特别丑啊，还有钢牙套会不舒服、磨牙什么的，是有特别影响一些，比如说职场的女孩，职场人家、啊、不好看，影响我这个去商务啊<是>或者社交啊或者有学习，而且这个时间还挺长的啊、哦。嗯这个对一般承认得两三年是吧？啊，对加保值，所以说大家可能更在乎了这个美观
2: 舒适度啊。但其
0: 实只要是正畸医生评估了你的撮合的这个类型，制定了适合你的正畸方案，其实用哪一种。都是可以的啊，都是可以的。它适不适合你，根据你个人的需要和要求。呃，我还是一个建议，就是不要去过度夸大，就是这种哪个什么隐形的就特别好。每个不同的工具都有它的特点，对吧？对，比如说我骑车我看的风景和我开车看的风景是不一样的啊。这个比方太好了。但是我们最终都去的是，同样一拉萨，然后去目的地啊，对吧？所以说大家是这样，就是还是选择根据你个人的，主要是你的这种口腔的情况、变形的情况，还有你的经济能力啊，哎。你工作学习的特点，嗯，然后找到一定要找到这种专业的正畸口腔医生啊，因为这个正畸并不是所有的口腔医生都会啊，这个而且是属于我们口腔在本科后教育，就研究生就再进一步学习，他因为考虑的很多啊，并不是单单的就是去夸大某个工具正畸工具，还是要看。你的情况以及医生的这个技术能力的把控啊,、哦、啊，所以说
1: 一定要找到正规的这个正畸医
0: 生，这个才是关键啊。对，这个非常
1: 重要。嗯，工具呢都是后话了啊。嗯、单纯的牙齿移动代偿治疗真的是取决于医生水平，嗯、很专业的词了啊。代偿治疗，代偿治疗一定是要评估
0: 完全全面评估他的这个骨性。还有它牙性的这种特点，嗯、当然是你想，还是刚才那句话，就是还是我们讲开车啊、哦，我比较喜欢开车、哎、你看啊，跟阿汤哥也是喜欢这、啊哦、一块儿出来自驾游、啊，对，一样就是你如果平路的话，哎、随便的家教都能开，但是你要是越野路，我们只能四驱、哎、或者更硬派的才能去开，一样。嗯、根据这个还是你的具体情况，然后说，但是你要说老司机，他就把控的风险就能好，嗯、他可能开这车也能过一样，对，就是一样。一是路的情况，就是你的人的情况，再是你用什么，再是谁去做。这三个一起。嗯才能决
1: 定这个啊！当然，医生的水平非常重要，哦、非常重要。你看啊，这是多个方面一起去努力的一个结果。对，呃，所以大家会纠结啊，矫正牙齿，我看了好多的这个方案，网上有好多的说法，它有没有捷径可走？比如说，就刚才说的那个，看似好像不是特别靠谱啊。比如短期内，咱就不说了啊，什么七天啊、一周啊，就快速矫正这些，首先告诉你，肯定不靠谱啊。任何的非常好的、嗯、难。的东西
0: 都没有捷径，我们都要付出一定的这个精力和时间。嗯、是，当然牙齿矫正更是。你想，你长了那么多年，长成这样，嗯、你想就七天就能矫正，那绝对是骗子啊，不靠谱！不要交这个智商税了啊！<笑><是>就如果说有谁跟你说快速的七天啊、几天这种、嗯、啊，肯定不，因为我们正畸是一个非常好的使用了这个把控了这个我们的口腔的牙周组织生物力学改变，嗯、它需要慢速的。通过他一定的的这种，对，所以这用力啊，包括你用的这个东西啊，都有很多的讲究。为什么我是刚才说一定要找正规的正畸医生？那他研究这个，他学习这个，他对这个了解，比如说对你这个力度的把控啊，采用的一些正畸的这种物件啊，就是我们说的这种耗材，还有正畸的这种方案的制定，都是因人而异的啊，没有说马上的。而且人的改建是需要时间的，大家知道骨改建，我们就有时候伤筋动骨一百天，你想，这都是很慢的过程。如果，过快，要不就你可能用了别的，比如说一些做牙套这种快做那并不是矫正啊，那只是修复的方法，但并不能完全改善你的牙的情况啊。啊正畸是通过生物力学，使用正确的方法，然后把你的牙排齐，这种才可以真正的达到你又健康又安全的矫正的效
1: 果。喂、哎。那么在这个暑假来临的时候啊，很多人在纠结。关键点来了，我要不要去矫正牙齿？有两个点，一个是哎，他很疼，我不想去；再一个是哎，我年龄大了。这两点是不是大家都在焦虑的一个问题？对，很
0: 多人，包括我们在门诊，我也会建议一些牙不齐的人去整牙啊。就是、嗯、说，刚才说了，还是为了让他牙齿更健康啊。嗯、呃，很多人就一是害怕，一是哎呀，整牙多疼啊，还得拔牙。对，因为很多正畸，因为牙齿不齐，是因为骨量发育不足啊。哦导致的这个牙齿拥挤啊，或者贴牙时间的这种情况都把握不好，所以说呢，好多人就是又害怕拔牙，又害怕戴那牙箍就疼。哎，对，当然了，就是我们看还是刚才我说的，一直任何的这个东西都需要付出，你肯定会有一点点不舒服。但是我们上期也讲了，我们拔牙可以无痛微创，对吧？包括舒适化，对，整牙你也可以有用这些传统钢丝托槽的，也可以有选用隐形的这种，嗯，各方面的适合你的这种更好的材料去做都可以。可能会当时戴的时候有点，因为加力啊，会因为你要移动嘛，可能会有一些不适。但是我们可以通过一些药物啊，或者一些正畸医生的把控，控制这个力度啊、时间啊，是可以做到不疼的啊，就不太疼。当然，我们刚才说了，你为了这个健康和美，还是可以接受的。好，再就是大家关注的年龄，对，对于我们来说，这个年龄不是问题啊，只要想了。就是最好的时候，只要你觉得想做啊，这个也需要做。你现在开始，当下就是最好。这个临床上有五六十岁也在做的啊，他可能并不是为了单纯的就整形，而是为了把那牙，嗯、比如说因为长时间缺牙，那牙倒了，给他排齐、扶正、哦、啊，这也是一种矫正。哦、我们刚才说了，只要你的牙周组织健康，你的骨头的情况健康，嗯、你全身的情况耐受，我们通过正畸治疗对你全面的测量分析，没有年龄限制的，只要想做。可以
1: 做，都可以做就像我们之前聊的那个拔智齿，年龄大了我拔智齿有点羞涩啊，嗯、<笑>有点羞涩，正当年，正当年就，是吧？都可以，嗯、什么情况下都可以啊、嗯、啊！那好了，我去。但是他会在一些个其他的通道也听到一个反馈，说我这牙齿矫正之后会有一个所谓的后遗症吧，就是牙齿会松动，我老了之后，哎呀，这个牙更容易掉了。这也是大家经常关注的这个
0: 问题啊！对这个牙移动了，这个会不会松啊？啊，还是我们说那句话，只要是通过这个牙周的条件，还有正规的医生去采用正确的方法进行治疗，是让你的牙是更容易长久。嗯、因为我们知道拥挤的牙不容易清洁和加送了牙周疾病、嗯、牙周炎的发生，那样才是更容易掉。如果说你是正确的情况下，正确的这个正畸治疗，你牙排得更齐了，它是会更好的、嗯、长久的。当然，还是我们那句话要。好好的去护理维护、嗯、啊。
1: 就是这个问题啊，还有人这个开始去矫正了啊，矫正期间他说是不是只要缩短复诊的间隔，就诊频繁一些，能够加速就把这个进度条啊加快一点，缩短我的这个整个的这个排齐牙齿的一个过程
0: 。OK， 这个还是因人而异啊。首先，正畸医生各有根据你的特点、自身的特点、你的这个情况、错合的情况、你的牙周的情况、嗯、你的骨头情况，包括你的年龄的情况，这个东西不要急于求成，一定要越稳妥越好、嗯、啊。不是说你去的多久呢？那没到时候呢，对吧？对，它有慢慢的移动，它是非常缓慢的一个生理性改变的一个过程。所以说，大家要按时复诊，你的正畸医生让你啥时候去，你啥时候去就好
1: 了。这个其实也回答了我们另外一个问题，就是说不要迷信这个矫治的力度的这个问题啊、嗯<对>。矫治力度，有的人说啊，我越快越大的这个力度，牙齿又移动的越快，其实跟它是一个问题
0: 。我觉得这个事儿交给医生听他就好了对，对啊，你配合就是最好的了
1: 。另外呢，成年人刚才咱们说了，多大年龄你都可以去矫正牙齿，成年人矫正牙齿。还需要佩戴这个保持器吗？
0: 都要，都要，都要的。对，成年人可能戴的时间更长，因为他这个后的改建让他稳定，还也是需要时间。接诊了太多，因为保持器戴的不好，牙又错开了，又挤上了这种情况啊。嗯，因为你这个从改建到稳定都需要时间。啊，所以就要好好带保质期、嗯
1: 。嗯，咱们刚才聊了一个正畸，在之前我们这个郑和也是提到了一下啊。其实这个倒不是我们今天这个重点，我们接下来说一说这个种牙吧。嗯，聊聊这种牙这个事儿，又是一个老生常谈的一个话题了，年龄的问题。好多人纠结点就在这儿了。嗯，我种牙，我老了，我年龄大了，我还有必要种牙吗？这这老年人适不适合种牙呢？这个种牙，说实话，首先啊、呃，年龄是这样限制有，就是成年以后吧，十
0: 七八岁你的骨头定型。但是，为什么要在那么年轻就缺牙呢？就让我很着急，这对吧？首先，缺牙并不应该是年轻人的事儿，当然也不是老年的事儿。我们会说，并不是老了就掉牙，只要你牙周护理的好，你的牙齿是不容易脱落的，嗯，除非外伤什么的。种牙没有年龄的限制，但是有下限啊，年轻颌骨不稳定，啊，发育好了再去做啊。还有这个年龄是上限是没有的。只要你的全身情况好，你可以耐受手术。嗯、你的骨量。你的口腔的环境情况适合这个年龄是不成问题
1: ，但是有一个细节啊，秦中说到这个骨量，嗯、还有一个问题就是骨质疏松的问题。嗯，骨质疏松的情况之下，是不是就不能种牙了啊？嗯
0: 、这个骨质疏松也评估，根据你骨质疏松的
1: 情况啊，嗯、有的人很轻，有的人很重
0: 。还有呢，这里我要提醒大家一个，现在因为这个我们这个很多这个癌症高发，包括一些重度骨质疏松啊，嗯、还有颌骨相关的一些疾病啊，还有这种会让很多患者现在在吃一些比较叫酸磷酸盐的。的一些药物，这些、哦、单抗的药物、哦、啊，就这种，嗯、比如说癌症抑制骨转移的这种药物，它会导致你的这种骨的改建出现问题啊。嗯、就是如果说一些服用的药物的情况，及时跟医生沟通，根据你具体情况看你能不能种。骨质疏松只要是它的程度不太重，而且它的血印各方全身情况都还可以，任何东西没有绝对，需要评估你的状态。但是肯定你要知道，就是如果你骨质疏松，肯定你的这个种牙的这种啊成活力啊、使用力，耐受力都可能会。嗯，当然比你这个其他的时
1: 候要差一点的，嗯、是不是相当于咱们种花一样？嗯、我的这,这个土壤环境不是特别的好的情况之下，可能我更得需要下点功夫。对对对对对对啊！其实、哦、说到这个种牙，最敏感的一个问题来了，就是价格的问题。钱的事儿，对钱的事儿。那、嗯、第一反应就是贵，这个种牙贵就是因为这个材料贵啊
0: 。还有，其实现在大家是关注到吧？现在我们种牙叫集采了、哦、啊，集采了已经降了很多了。像可能大家知道以前。种牙起步这么就一万多块钱，可能那、嗯、真的确实大众来说是学费有点贵啊。错啊，<对>但是这个现在好像集采了，我们现在大家可能就在几千块钱都能搞定啊，嗯、所以说还是很亲民，就是缺失可能可以让更多人可以去接受了啊、嗯、啊这方面，所以说大家这个贵的事儿，我觉得就可以不用考虑了，<笑>啊、可以去找这做就行了啊。
1: 哎，这是关于吴斌老师给我们分享的一些常识啊。那对于一些个个体上的一些个问题呢？啊、呃，也有很多的听友在我们的微信群当中进行了留言，我们来逐一看一看大家的留言啊。欢喜毛桃这位朋友说：“我的这个骨钉为什么总是脱落？去年到现在我打了得有七到八个了，大夫说我骨头软，
0: 那我多吃钙片有用吗？”这个其实这样啊，这个骨钉脱落有很多方面。一，刚才我们说了个骨质疏松啊，或者还有全身，比如说糖尿病啊，嗯，还有你的牙周疾病，就是你这个地方缺牙，但你整口的牙周病没有得到及时的控制，你这种种植的成活率也是会大大降低。嗯，还有就是医疗的因素，就是说，比如说选用的这种植体呀、啊，还有医生的这种手法和技术啊，可能都是综合因素，不是说就呃一方面。当然还有说你这个后期使用的问题啊，嗯、使用的问题也会种植牙的成活率啊，都会有相。相关的问题啊，当然你这个骨头软啊，就是骨量不足，一是刚才说的骨质疏松啊，再就是一些这个骨的这种血运会比较差啊,、哦、啊多吃钙片，我个人觉得应该没有太大用，因为基本上你都已经定型了，<的>吃钙片补的也补不到那儿，嗯、还不如可能会大夫通过比如说植骨啊或者其他的这种骨增量的这种手术的方法去让你这样的。种植更加稳固。
1: 嗯，下面这位朋友、嗯、Little l e o 他要说，嗯、听说随着年龄增长，牙齿会不断往中线积聚啊，正畸后最终是否还是会乱？这个我觉得这个就是比较复杂了，比较复杂了啊，因为有
0: 一个增龄性的变化，就是年纪大的这种，因为。牙周疾病啊，或者骨量的一些退缩啊什么的，我觉得你还得去找正畸医生给你进行一个全面的评估
1: ，就比较好啊，并不是都会出现你这说的这种情况啊。嗯,嗯，那个萨克说，正畸失败了，修复期没有待够时间，再次正畸的话，对牙会不会不好？
0: 其实这个，我刚才我们一直强调要好好戴保质器，好好戴保质器啊，真是啊。但是还有一个问题，我插一下，上次我们说了智齿的问题。嗯，对于一些如果正畸过了，但是当时年轻没有拔智齿，智齿长出来的祖生智齿，呃，我个人建议也是及时拔除。我已经接了很多这种，我说按、嗯、这个牙应该整牙，他说我小时候整过，但是小时候智齿还没有露出来哦，嗯、啊，后来就把牙又挤歪了啊。所以说这个一定要跟你的正畸医生再提前沟通，如果需要拔的时候及时拔除，不要因为它又重新导致你的这个错误。嗯和畸形再次正畸的话，就是当然，如果说你没有其他的问题啊，只要是呃还可以，就跟你初次正畸一样，只要你的这个牙周有没有什么问题，关节也没有什么问题啊，你的骨量没有问题，是可以再做的啊。就是、嗯、所以，当然还是你第一次就要做好维护好，干嘛要受两茬罪？还是关键还得费钱呢
1: ？对，说到维护了，这个 Z 1 6这位朋友说了，植牙之后需要怎样的一个维护？
0: 种植牙其实我们就说跟天然牙一样，我们有时候叫它第三副牙啊，就是它一样也是。Y'all. 常规跟我们的正常牙一样，及时的清理，用牙线啊，比如说还有所以用冲牙器，还有什么间隙牙刷，也是要定期的去复查。我们定期半年或者一年再找你的种植科医生进行一个正规的护理。<对>但是一样啊，它跟你的其他牙一样、嗯、啊，而且你更要啊，我觉得还是精贵的使用，不要以为种了牙你就哎，不胡吃海塞、嗯、啊，还是要小心悠着点，悠着点
1: 。这位朋友叫做福太太，她说啊，二十六岁才开始正畸，会不会造成牙齿松动或者是容易松动？那么另外。下一个问题呢，就是正畸如何避免黑三角或者是牙套脸的产生？第三个问题，带钢牙需要去咬咬胶，去训练咬肌，从而避免牙套脸的产生吗？有没有用？第四个问题是，牙齿出现脱矿敏感，需要处理吗？最后一个问题，牙齿不好会遗传吗？啊，啊这些个些我,我们反向
0: 说吧，这个遗传我们刚才上次说过了，有这个因素，对错颌畸形都是有因素，特别是骨性的啊，<对>还有脱矿，就是因为特别是像戴脱槽或者是那个隐形牙套以后，这个口腔护理做的不好啊，哦嗯、还有因为戴脱槽本身就会因为有粘接会出现这个脱矿的问题啊，也是需要处理啊，需要比如说用一些这种呃再矿化的牙膏，或者是找我们的这个医生进行，如果都特别严重也需要相关的处理。还有这个咬胶，咬胶一般主要是我们。隐形牙套去佩戴的时候咬啊，但是这个牙套脸啊，这些具体的这些，然、哦、后还有那个黑三角啊，包括牙齿松动，这个首先年龄不是问题，对吧？二十六岁算什么？三十六岁、四十多岁都可以啊。<笑>还有只要是正规的、<笑>把控好的，你的这个正畸。嗯嗯这些都是正畸医生会考虑的问题，还有你后面的正畸过程以及正畸术后的护理的问题，都是跟你的这个牙齿到底健不健康、松不松动、能不能长久去把控的。嗯、还有黑三角、牙套脸，这个就是可能需要一些这个更丰富的经验的正畸医生，他会跟你进行一些规避啊，看后期怎么去调整、嗯、去处理。哎，这些如何避免？我跟你说，还是找到
1: 专业的医生，你信任医生交给他。小严他说，牙齿由于炎症、根管不是蛀牙导致的，也需要安装牙冠吗？日常需要怎样的？一个维护根管牙使用寿命啊、哦，这其实我们上期都说了啊，嗯、就是炎症啊，就是根管它是龋
0: 齿，然后发展到牙髓炎，再到牙根发炎的。当然，还有一个我们叫逆行牙周炎，也会导致这种牙髓疾病的发生。那基本上大部分都是因为这个龋病导致的啊。嗯、不管是你什么原因啊，外伤也好啊，你可能都因为要牙齿更加坚固啊。我们说了，没有牙髓就没有营养，还是要建议装个牙冠、牙套去保护它，是更好的啊。嗯、日常维护还是。好好刷牙。用牙线正规的护理，别吃太硬的就好了、
1: 嗯。对，菜瓜他说健康的牙齿需要每天用水牙线吗？他说他的母亲最近正在种植牙，呃，种完之后要注意什么吗？刚才咱们提到了这一点了啊，嗯嗯嗯可以买什么保健品或者水牙线之类的吗？啊，我觉得保健品就
0: 不要了，你就好好刷牙，给他买点牙线，呃，水牙线也可以，对于种植牙的人群也是可以用的啊，因为可能缺牙了，还有一些牙周的问题啊，用牙线、水牙线可以，并不是所有人我讲过，不是所有人都需要用冲牙器做水牙线，健康的牙齿你。好好刷，用牙线就好了。选牙线不是必须的，好好刷牙，牙线。啊，这是必须的，好好去用啊，哎、不要用牙签，用牙线,牙线啊,啊。对它剔牙的话，啊、牙签一是大，而且不卫生，还有容易折断，嗯、伤到我们的牙龈和一些牙齿啊。吃完饭可以常用的牙线去进行一个常规的清理，嗯，这是更好的
1: 。毛毛他说多久洗一次牙比较好？这个之前咱们聊过了啊，半年或者一年。其实后面这个问题我觉得也是一个比较大的问题，牙齿怎么变白，还有包括一些误区和坑，我觉得。这我觉得可以咱们单独单独聊一，因为这个说起来时间比较长。是是是，啊、咱们。我们再看另外一个朋友，携带很紧张。他说：“这牙齿发黄和有口臭是什么引起的？嗯、有什么解决办法吗？”嗯好，那我说口臭
0: 吧，发黄我们单独聊题，嗯、看大家关注的比较多啊，你牙的颜色单独聊吧、呃。新小新也是提的这个，对、嗯，单独说。这个、我也写过相关的文章，可以搜索、啊。可以啊，啊，包括美白的这个相关的方法啊。嗯。好，说口臭吧。口臭其实有两个，刚才说了，我们的这个口腔是消化道的最早的开口啊。嗯。所以说你口臭的有几个方面，一是我们说的胃肠道来的一些，比如说什么幽门螺杆菌啊，对<有>，一些导致。那<对>其实口臭的绝大多数原因是因为口腔卫生不好。啊，就是你刷牙刷的不及时啊，或刷牙的不好啊，有些软垢，特别你想那些如果牙周病的人，还有一些这种有糖尿病啊，那种，他那个口气会大一点。你首先确定你有没有这种，呃，该不该洗牙，定期洗洗牙，或者刷牙刷的不到位，及时清理，因为它就是发酵或者气味。当然也可以用一些让口气清新的漱口水，没有问题、啊。的、嗯。还是好好刷牙，吃完饭用牙线，然后可以用一些让口气可以清新的漱口水，可以随身带漱一下去，没有问题，跟香水一样嘛，喷喷会轻一点。嗯，啊，或者一些口喷都可以啊。首先就是排除。出一些这种疾病型的就 OK 了啊
1: ，就是这、啊啊、原来是这样啊。另外一个问题呢，这个朋友是一个太阳的一个朋友，嗯、阳光防蛀牙需要每年都去看牙科吗？呃，我们说刚才讲了，其实半年到一年去看一下牙科，对，对就是早发现你有没有可
0: 能蛀牙的这种问题啊。比如说在牙的地方给它及时清除掉，<对>或者因为这个有一点点小黑洞，是不是要补？嗯、不是防蛀牙，就是让你。能尽早的去发现可能相关的问题，防蛀牙还主要是一是，我们好好去口腔护理，好好刷牙，嗯、学会用牙线，好好洗牙，定期洗牙，然后这些问题啊。啊每年要去
1: ，每年要去、啊、半年都可以去一次。啊、另外一个朋友摩菜的啊，他是我们的这个微信听友群里的法务部长哦、啊，太好了，因为他是一个律师嘛，哦、嗯嗯嗯啊，牙科表面的黑斑点，哎，这个之前我们刚才也、啊哦、其实跟他的提过了啊，对如果判断是蛀牙需要趁早介入，还是只需要一些个含氟的牙膏即可这、
0: 啊、这个还是需要我们专业的判断，比如说我们一些这个。嗯菌斑取病的检测试剂啊，漱漱、嗯、口可标注的，或者是一些我们就是通过一些呃可视的或者不可视，我们叫探诊啊，嗯、是不是勾刮着有这种涩感、粗糙感，我们就要刮东西啊？哦、或者我们还有什么可以拍一个？小牙片儿去判断一下，嗯、因为有的时候你看的表面上很小，但是里边很大啊，嗯、这牙齿的特点，我们要影像学检查，就通过专业的这种检查。刚才说了，你去找专业的牙体牙髓科医生、嗯、啊，然后让他帮你检查。含服牙膏是它不治病啊，牙膏不是治疗的啊，就是<对>你有菌取病的话。含氟牙膏是我们推荐，是可以预防和降低换龋风险、啊。它不是药物、啊，对对对，它是可以预防，没有问题啊。我们是推荐的啊。如果说有牙洞，还是得去找牙医看看啊。嗯
1: 、来，继续啊，我们看一看下面这位绿鲤鱼啊。这个牙齿挺整齐的，但是门牙的缝儿日渐变大啊，是需要处理吗？牙不好换牙的时候吃糖吃多了，还是嗑瓜子嗑多了？这有关系吗？红鲤鱼鱼鱼,鱼,鱼是吧<笑>、啊？真有红鲤，它是绿鲤鱼。我们群里还有红鲤鱼，<笑>它俩人还是一块进群的啊。CP 啊，
0: 挺整齐的牙，牙缝变大，这还有一个要考虑一下是不是牙周病的问题。牙周的一个问题可以检查一下啊，啊因为好多人看说我以前不大，但后来感觉牙缝已经大了啊，这也是建议大家找一个专业的牙周科医生可以看一下啊，嗯、评估一下。呃，换牙的时候。吃糖多了是可能给孩子问的是吧？首先说吃糖并不是牙齿虫牙的一个绝对性因素啊。吃糖甜的会让人开心，但是龋病的发生有很多原因，<笑>一是你的牙齿的本身的情况，那你口腔卫生的情况，当然还有吃东西的情况，还有一个重要的是时间啊。嗯、你及时把一些可能会导致这种致病因素给它去掉了，它就不会作用啊，它没有那么
1: 快啊啊，也没有那么夸张就像以前家长说的<对>啊，不要吃糖，吃完
0: 它后刷牙，这才是关键啊。
1: 你啊瓜子嗑多了这个。<笑>嗯、这个是不是就瓜子牙的事儿？我们就刚才说的，嗯、呃，对啊，哦、那营业部经理说的那个、嗯、啊 ，X S， 他说妈妈有先天性发育导致的牙体脱矿，对，这个是叫先天，我们叫钙化不良
0: 或者又是发育不全，哦、那有遗传因素吗？还是？其实所有的病，这啊、因为咱们这都是咱们是、嗯、啊，有父母的基因啊，所有的这个病啊，都会可能就是。可能会比别人如果没有会高一点，这个咱们可以理解，这叫遗传，对吧？我们就都是有父母的一些基因的啊，嗯，但是怎么去避免呢？避免这种脱矿，哎，首先你看你现在是不是发育到这个阶段？我们可以小时候可以说就补补钙啊，嗯，加上一些钙的护理，补点钙，然后去好好刷牙，可以用一些就比如说我们说含氟牙膏啊，一些促进再矿化的牙膏。具体呢，还是要根据你的这种对于你的个体情况去做相关的这种预防或者是处理。呃，所有的这种都有可能会。遗传，这还得说。你说遗传，好多人说啊，我这个牙不好，就因为爸妈遗传的。但我就跟你说，更多的原因是因为你护理的不到位啊、呃，并不是说他给你生出来的牙就是坏的，就是有洞的。这个说的好啊，对吧？啊，不要赖给这个<笑>赖给遗传爸妈啊。还是，但是说一些面型，<笑>嗯、比如说我们叫反颌，骨性反颌啊，后期会有一个这个大的这个，课题可以再讲,讲、嗯、对,对,对，啊。这是遗传因素会比较强
1: 啊。哈，另外这位朋友年糕菜菜啊，呃、啊，他说。苹果醋是不是会损伤牙釉质？碎了一半的牙该如何处理、哦
0: 、酸性的物质，大家知道我们的龋病的发生原因，因为这种食物的发酵，长时间的细菌发产生这种酸，嗯，酸质会影响这个导致这个牙齿这种脱矿脱钙，这也是我们龋病发生的原因。哦，过酸的你可以去泡一下，比如说拿一个鸡蛋，你去放在醋或者什么可乐啊这种碳酸的、嗯、酸性的话，对牙齿会有损伤或腐蚀的。但还是刚才说的时间。啊，你不要把苹果醋天天当水喝，或者别把可乐当水喝，对
1: 吧？你偶尔喝一下没有问题，不能脱开剂量谈危害啊，对都
0: 是耍流氓啊，是吧？好、啊，还有说碎了一半，碎了一半牙就赶紧去看呀，就治，嗯、看碎的程度是能不能直接补
1: ，啊，还是该做牙套了，最低赶紧去看就好了。嗯，另外朋友英儿拧他说智齿偶尔疼，除了拔掉，有好的缓解或者是解决办法吗？啊，这个咱们其实开始就讲了，就是看你的智齿的这个位置，如果说位置不好，
0: 也没有功能，还得。已经出现过疼了，嗯、我经常会说，这次疼了，你以后可能会再发作，而且会可能会越来越频繁，可加重。嗯、所以说已经有症状的这种非正常位置的这种阻生的智齿，我是建议拔掉、啊，嗯，就是拔掉就是除
1: 后患就好了。啊，另外一位啊，嗯、刚才也提过了，某某他说啊、呃，小朋友换牙期牙齿掉了没有很快长出来新牙，这是什么原因？多久还不长出来就得去医院了？小朋友换牙期间注意一些什么问题？怎么让牙齿更好更整齐？
0: 我觉得这个儿童的咱们也可以单开一期，因为<对>比较多啊。这个时候我经常，包括我也写了很多公众号文章，嗯、大家可以去搜啊。就我的口外牙医务兵啊，可以，我写过专门的，如果乳牙不掉怎么办？嗯，啊，这是也是因为刚才说了，因为我们饮食习惯，现在大家特别孩子吃的太精细了，嗯啊，咀嚼力不够，就是导致他该剔牙，比如说五六岁开始剔牙的时候，他的牙根没有吸收。还有一种情况就是这个牙以前治过，比如说这个乳牙杀过神经，它那个充填材料是很难吸收的。嗯、这样的话，但是它那个恒牙已经往外拱了，它就往外长啊、哦呃。如果说家长们就是一定要判断一下，如果说是新牙已经长出来了，乳牙还迟迟不掉，建议尽快去口腔医院机构啊去拔掉就好了、嗯、啊。换牙期间注意什么？呃、我就建议多吃点硬东西啊,啊还是要健康均衡的饮食啊。嗯、还有没事可以扣扣牙齿这样当磕磕磕，呃哦、增加一些刺激，怎么更齐？就是一是你的遗传基因嘛，是吧？再就是正常的这个时间替换掉就好了啊，保证你的这个正常的该替的时候替，基本上就
1: 差不多、啊。嗯、哎，这又是单独的可以聊出来一期的一个话题了。哎、嗯，我们接着来看啊，<好的 S 2> 这个另外一个朋友，咚咚咚，他说，呃，智齿拔完之后觉得牙齿变脆弱了，特别容易蛀啊，是错觉吗？拔牙啊，有可能拔不干净吗？
0: 这个就是拔智齿，跟你这个牙齿如果取坏或者应该没有什么问题啊。把这个智齿是降低了你邻牙和智齿本身取坏的这种风险啊。呃，错觉可能就是你拔牙，要不就是有一段时间可能不敢刷，导致口腔卫生的这个护理不好，而加重了你这种情况的发生。拔牙可能拔不干净的吧有啊，就是智齿，因为我们刚才说了，有的它的位置会可能很低，完全埋伏在这个颌骨里啊，或者离神经特别近，有些特殊的牙根可以保留啊，因为我们避免损伤到更重要的神经。我们经常会说，拔离下颌神经管比较近，如果损伤可能会导致嘴唇啊或舌头的这种麻木啊，就是我们要在权衡它的利弊的情况，或者是你这个牙特别难拔，拔的时候要创伤特别大，我们也可能会只拔出大部分，还保留一部分牙根这样是没有问题的。你想，这个很简单，大家看，这牙是长在自己身上的，对吧？你这是自己的牙，不是异物，不要害怕，它只要能愈合，就没有什么问题了
1: ，好吧嗯、哦？嗯，另外朋友啊，屈、啊啊啊、边淼他说，呃，吃水果等食物的时候，牙齿。发软是牙齿敏感吗？牙齿敏感是什么导致的？怎么样才能改善牙齿敏感的问题？呃，关于牙齿敏感，就是一个特别复杂的话题了。嗯、说实话，因为牙是一个硬的组织，可能
0: 会有时候会，刚才我们说硌挂子牙，或者有时候吃硬的崩了，或者撸串撸上签子上硌、嗯、着牙，也会导致牙出现一些隐裂，我们叫裂缝啊。这种情况也是牙齿敏感发生的一个很重要的原因。如果说你牙齿敏感的比较厉害，你要尽快去检查，嗯、可能你出现了隐裂或者是缺损。等等，这种或者这种牙震荡、外伤的这种情况也会出现，呃，还有就是你把我刚才说的刷牙的方法不对，导致牙齿的过度磨耗，这种楔状缺损也会出现这种敏感啊。这种情况，如果说就是简单的牙齿敏感或者有点牙龈暴露的这种，我们可以通过一些这种抗敏感的一种，比如说这种牙膏啊，或者一种脱敏的一些东西进行护理。当然，前提还是你先去找牙科医生检查，到底你这个敏感的这种情况是哪一种
2: ？嗯，我刚说
0: 的这种情况啊，如果不是特别。大问题只是有点敏感，那你可以去，但是你尽量就不要吃这种敏感的东西了，比如含冰块、过凉的、过酸的，因为每个人的这个体质是不一样的，对于这种疼痛啊、冷热啊等等的硬度的刺激，承耐受度是不一样的，所以说<的>适可而止啊，因人而异，就自己只要让它舒服就好啊，你它敏感就避免。嗯刺激对，知道敏感的话就别总在刺激他了。对对对对
1: 另外一位朋友，这是碳十4嘛？龋、嗯、齿啊，呃、然后想起了碳十3的呼吸检测室。嗯、<笑>对，这我们上一期的那个胃肠镜的那一期啊，对对对，呃，他说龋齿树枝修补了两年之后，树枝脱落了，有没有好的补救办法？是不是又重新补了
0: ？对他这样就是龋齿，还有一个问题叫继发龋，就是你补完以后，啊、它有可能又坏了。毕竟你想补的材料和你的牙齿并不是一个原装的一体的东西，对，包括我们有些可能这个治疗的技术啊，还用的这个树脂的材料啊等等，都有很多方面的因素。还有你后期的护理的不到位，可能又出现了损坏，这是很正常的。那如果说脱了，我们及时去再进行一个充填，不行再找一个更好的牙体。补牙的医生啊、嗯，或者特别大的，我们也可能做过做嵌体啊，或者做牙冠去包一下也是可以的，还是要根据你具体的你的这个情况是什么样，然后给你制定最适合你的这种修复方法啊，不不用害怕啊，方法肯定有的是
1: 啊、嗯。哎，说到不用害怕，我们这一期的最后一个问题，福太太啊，嗯、这个听来啊她挺焦虑的这个问题，她、嗯、说用灯来照自己牙齿啊，会发现有有隐裂啊，这个是有影响吗？我看网上人说是因为冷热交替吃造成的，也有人说是因为用。电动牙刷造成的。OK， 这其实刚才我们就刚说了，就是好多人问的敏感的问题。嗯、
0: 这个隐裂就是好像很多人出现敏感或者咬合痛或者刺激酸这种很重要的一个因素。所以说刚才我说了，让大家如果出现牙齿敏感，你可能就会出现这种问的，比如说吃东西哎,哎发酸，是或者凉热吸风发酸啊这种情况导致的，一定要去及时去看。当然你要说哎呀，那我就是以后吃点软的啊，不去再用它，那可能避免再去硌它，或者有的我们叫咬。合的这种干扰，导、啊、致这,这个尖儿可能过锐，导致的咬合的这种刺激，呃，都是会有影响的啊，并不是吃什么，它主要硬还是硬碰硬导致的，硬碰硬，啊、硬碰硬或者咬合干扰或者外伤或者硌、嗯、你不知道，刚才说的这种吃冰块啊或者开啤酒瓶，嗯哎，还有这个刚才你撸串这些现在大家都撸才艺展示，一不小心撸着签子上了啊，这种导致的这种外力的作用呢也很多，或者我们刚才说的这个刷牙刷的大力、啊，而且刷的方法不对，电动牙刷，哎、我觉得你选用正规。电动牙刷问题不大，而且是有利于，因为电动牙刷有一个好处，它就是有个力度控制。当你力度过大的时候，它自己会停掉或者对对报警。哦、对对对我觉得你选用了正确的电动牙刷，正规的电动牙刷，嗯、掌握了正确的刷牙方法。不要把这个锅背给牙刷
1: 。哎，是，还有人就是比较喜欢用那个水牙线吧？啊，水牙线倒还好，也不是所有人都
0: 需要，也是根据你的情况，比如说做过种牙或者是在正畸，嗯、或者有牙周炎、牙缝比较大的人是可以去用啊，没有什么坏处
1: 。因为我家也有水牙线，嗯、我用的频次不是很高，嗯、可能偶尔会再清洁一下、嗯嗯、啊，它清洁的深度会更好一点。嗯、对
0: ，它只有冲击力嘛，冲刷，啊、但是有些还是需要我们刚才说通过牙线呢，好好、嗯、刷
1: 牙才能把那软垢去掉，贴在牙面。嗯，包括再就是定期洗牙，哎，定期洗牙真的是一个真理啊！嗯，让大家也是在定期看诊、定期去检查自己牙的一个方式啊。哎，这两期啊，尤其是刚才咱们讲的这一趴，希望大家如果是有问题的话，可以在我们的博客下方去留言啊，吴老师也会抽空来给大家去解答、再回复。包括我们上一趴和这一趴都有好多还预留的一些问题，等到日后啊，因为吴老师也经常会跟我们去保持一个联系，也会有更多的选题，包括美白呀、啊，包括更多的一些个锦上添花的一些个问题啊，都会去聊啊。所以大家有问题可以随时留言，我们接着回头请吴老师再来做客。很高兴能在这里和大家。跟行聊出口腔的这个健康的话题。
0: 当然，如果有问题，我们随时找到阿汤哥，我们随时留言，我们可以再持续的互动。希望大家都能有一口整齐的牙齿，自信的微笑。暑假是个非常好的机会，赶紧去整牙，去拔智齿，去处理你的
1: 牙齿。